0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. El Salmo 43, versículo 5 dice lo siguiente, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El día de hoy quisiera comenzar con estas preguntas para usted. Por favor, piense en esto un momento. ¿Es usted una persona que siente que se han desencadenado dentro de su alma los furiosos y tormentosos vientos de la depresión? ¿Se siente atrapado por las circunstancias de la vida, confuso, controlado por sus emociones? ¿Se siente aislado, solitario, temeroso, como si nadie lo comprendiera? Si alguna o algunas de sus respuestas son afirmativas a estas preguntas, quiero decirle que no está solo en esta lucha. Sin importar su estilo de vida o la condición social en la que usted se encuentre, hay muchas personas que, al igual que usted, enfrentan la depresión y la ansiedad. Ahora, aquí viene una pregunta más que yo quisiera hacerles a ustedes. ¿Habrá algo que pueda traer a nuestra vida la claridad del cielo azul, del contentamiento y de la felicidad? ¿Hay alguna solución efectiva para la depresión? La respuesta sencilla es que sí. David, el rey de Israel, reveló el antídoto contra la depresión. Esto pudo hacerlo porque él mismo enfrentó este sufrimiento y supo cómo vencerlo. David, el rey de Israel, fue un hombre que aprendió a cambiar la oscuridad de la desesperanza por la luz de la esperanza. Una y otra vez, cuando su alma estaba deprimida, cuando se encontraba agobiado, cambiaba decididamente su enfoque. A menudo dirigía su mirada, su atención a la fidelidad de su Salvador, de su Redentor y su Dios. Tres veces, en tres ocasiones diferentes, David se hizo la misma pregunta. Y tres veces respondió de la misma manera. En el Salmo 42, versículo 5, podemos leer la primera vez que David menciona algo al respecto. Él dice lo siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Asimismo, el versículo 11 de este mismo capítulo Reitera la misma idea ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío No solo eso, sino que el Salmo 43, versículo 5 Es la tercera vez que el salmista aborda esta misma pregunta El pasaje dice, al igual que los anteriores ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. La depresión, el desánimo y la ansiedad son males que aquejan al mundo de nuestros días. Estos se asemejan al azote que un hombre descarga injustamente sobre el lomo de un animal para que trabaje más allá de su capacidad. De la misma forma, la humanidad está oprimida y está sometida bajo el látigo de la desesperación y el sinsentido. El 20 de junio del 2001, Toda ciudad, país y el mundo entero se conmocionó por la noticia de que Andrea Yates había ahogado a sus cinco hijos uno por uno en una tina de baño. Las edades de los niños iban desde los seis meses hasta los siete años. La primera reacción de todos fue preguntarse cómo pudo una madre hacer lo impensable, quitar la vida a sus propios hijos, qué pudo haberla orillado a cometer un crimen tan aberrante, no una sino cinco veces. En una sola palabra la respuesta es la depresión. No se trataba de una depresión normal, sino de una depresión profunda, una depresión que había perforado su alma por largo tiempo. Eso fue lo que provocó que Andrea perdiera el contacto con la realidad y destruyera tan terriblemente su vida y su hogar. ¿Podría alguien haber salvado a esa madre y a sus cinco inocentes hijos de esta devastación? La respuesta simple es que sí. Esa es la razón, mis amados, por la que necesitamos entender la profundidad de lo que significa la depresión y cómo Dios puede ayudarnos a todos nosotros. Cada hijo de Dios debe aprender a superar esos episodios amargos de la vida y los insabores que le dejan el fracaso y la desilusión. Además, cada creyente debe esforzarse también por ayudar a los que viven sumidos en esta tristeza y en esta desesperación. Se puede decir que los cristianos tenemos la encomienda de proveer luz y esperanza a los que están alrededor de nosotros. Mire lo que dice Proverbios 24, versículos 11 y 12. ¿Por qué no me acompaña? El pasaje dice lo siguiente. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Este es un llamado muy especial. Debemos esforzarnos por orar por aquellos que sufren y que viven vidas desesperantes. Debemos acercarnos a ellos, debemos darles palabras de aliento y ayudarles a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Solo de esta manera tales personas van a poder ser libres del dolor y de la depresión. Aquí nuevamente quiero hacer algunas preguntas. Quisiera preguntar, ¿a cuántas personas conoce usted que están sufriendo el día de hoy por causa de la depresión? ¿Son sus familiares, sus amigos, compañeros del trabajo? ¿Por qué no busca la manera de ayudarlos compartiéndoles lo que Cristo ha hecho en su vida? Esa sería una grandiosa manera de comenzar a librar a los que son llevados a la muerte. Para poder explicar mejor lo que es la depresión, permítame valerme de un ejemplo muy sencillo. Mire, si se coloca un ladrillo sobre una almohada rellena de esponja, esta almohada se deformará porque estará comprimida por el peso del ladrillo. Sin embargo, si al día siguiente se quita el ladrillo, la almohada va a volver a su forma original. No obstante, si se deja el ladrillo sobre la almohada durante seis meses, la almohada ya no volverá a su forma original o no lo hará tan fácilmente. En lugar de eso, va a quedar aplanada, va a quedar deprimida. Se puede decir entonces que la depresión es la marca que dejan los problemas y los afanes en el corazón. Una almohada puede aguantar la presión por un tiempo, pero no está hecha, no está diseñada para mantener su forma original si está bajo demasiada presión por un tiempo prolongado. Y lo mismo sucede con el corazón humano. Cuando lo presionan las circunstancias normales de la vida, el corazón vuelve a su forma original al momento en que la presión es retirada. Eso sucede porque Dios nos ha diseñado de esa forma. Los fracasos, las desilusiones, la bancarrota, quizá la enfermedad, son situaciones que pueden manejarse si aprendemos a lidiar con ellas. Nadie está exento de vivir este tipo de experiencias. No obstante, si el corazón continúa bajo presión durante largos periodos de tiempo y no es atendido debidamente, el mismo puede entrar en un estado de depresión. Y es allí cuando la vida se vuelve una montaña empinada y todo parece adverso y negativo. Si no somos capaces de tratar con la pérdida, con el fracaso, la traición, la desilusión, la separación, es muy probable que todas estas cosas dejen una marca profunda en nuestro corazón y entonces comenzaremos a verlo todo a través de un lente muy oscuro llamado fatalismo o negativismo. La buena noticia de todo esto es que el Señor Jesús, Cristo mismo, se interesa por nuestro corazón, pues Él sabe que nosotros somos vulnerables. Él conoce nuestra condición y está al tanto de nuestra debilidad. Por eso nos da una advertencia al respecto. En Lucas capítulo 21, versículo 34, mire lo que dice la palabra. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día a pesar de lo que una persona puede estar viviendo si acude al Señor puede ser liberado su corazón y esa presión de su interior puede ser aliviada por eso quisiera afirmar el día de hoy que Dios alivia la depresión al igual que el salmista, una persona puede cambiar la depresión por gozo, puede cambiar la desesperanza por esperanza si tan solo vuelve sus ojos a Dios. En el Salmo 43, versículo 5, que es nuestra lectura de hoy, David dijo lo siguiente, espera en Dios. Hablándose a sí mismo, hablándole a su alma, dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío a pesar de lo que David podía estar viviendo, abrigaba la esperanza de ser ayudado, de ser socorrido por el Dios en el que había confiado y por eso aseguró que volvería a alabar a Dios, pues comprendía que ese pesar, esa situación dolorosa que estaba viviendo no era otra cosa sino pasajera. Y así también nosotros, mis amados, debemos alentarnos, debemos llenarnos de esperanza, recordando que los problemas de esta vida no duran para siempre. Esto nos puede ayudar demasiado. David dijo espera en Dios y nosotros debemos tener esto presente. El problema no dura para siempre, no es perpetuo, no quedará en mi vida, en mi alma para siempre. Hay que poner los ojos en Dios, en el Dios que nos ayuda, que es nuestra salvación y nuestro escudo. Toda persona que quiera vencer la depresión. Debe comenzar por acercarse a Dios, posteriormente debe poner su confianza en Él, debe comenzar a esperar en su gracia y de esta manera la depresión comenzará a ceder terreno y poco a poco vamos a tener victoria sobre ella. Algo que debemos tener en cuenta es que la depresión, cuando ha hallado cabida en nuestros corazones por largo tiempo, no se va de manera inmediata. Hay que ir paso a paso, poco a poco, sin desesperarnos, pequeñas victorias día con día, o como suele decir la gente, un día a la vez. Mis amados, hay esperanza en medio de la depresión. Dios ofrece una salida cuando ustedes están sufriendo. Así que no se olviden de esto, esperen en Dios. Hay esperanza, volveremos a alabarle, va a volver a salir el sol de esperanza y en el horizonte de nuestra vida va a ocurrir un milagro, no perdamos el ánimo. Vamos a hacer una oración juntos en este punto. Amoroso Dios y Padre Celestial, te quiero dar las gracias porque tú eres un Dios que nos ayuda en medio de la depresión tú eres un Dios que no nos deja Señor solo en medio de los problemas es cierto que podemos estar enfrentando situaciones que nos superan que van más allá de nuestra capacidad pero también Señor has prometido que ninguna tentación dura para siempre ninguna prueba es perpetua sino que has dado una salida en medio de la aflicción, ayúdanos a mantener la esperanza en esos momentos en esas situaciones que nadie puede evitar, a veces vienen a nosotros situaciones inesperadas pero no permitas, Señor que haya hayan vida en nuestro corazón y se queden por largo tiempo. Más bien ayúdanos a tener esperanza, a volver los ojos a ti, buscarte de continuo, también ayudar a otros, a los que están deprimidos y desesperados. Solo con tu ayuda podemos hacerle frente a este mal tan terrible llamado depresión. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.